0: ¿Sabías que Platón solo aparece en uno de sus diálogos, llamado Apología, que describe el juicio por el que Sócrates es condenado a muerte, y no abre la boca, pero su presencia indica que asistió al proceso? Platón nació en la Atenas del siglo V en el seno familiar de una familia adinerada. De un joven de su condición se esperaba que estudiara política, pero Platón prefirió seguir los pasos de su mentor, Sócrates, y convertirse en un filósofo. Los escritos filosóficos de Platón están estructurados a modo de diálogos en los que dos o más personajes discuten sobre un tema. La figura central, en su mayoría, es Sócrates, claro. Y dado que Platón nunca participaba en los diálogos, los estudiosos se hacen una pregunta. ¿Cuánto de lo que Platón pone en boca de Sócrates consiste en realidad parte de su pensamiento y cuánto se limita sencillamente a informar sobre él de Sócrates. Muchos creen que los primeros diálogos platónicos constituyen un testimonio histórico preciso de las enseñanzas socráticas. Según estos estudiosos, más adelante Sócrates se convertiría en estas obras en un personaje literario al servicio de Platón. Y pues, Platón es famoso sobre todo por su teoría de las formas, cosas abstractas e inmateriales a las que imitan los objetos físicos de nuestro alrededor. Otra teoría muy conocida de este filósofo se basa en el conocimiento que no es otra cosa que recuerdo. Platón creía que el alma era inmortal y existía antes de habitar el cuerpo. Es en esos momentos previos cuando el alma descubre las formas cuando aún no se ha visto distraída o limitada por la percepción sensorial. Así, cuando un ser humano conoce algo, se debe a que su alma recuerda lo que sabía antes de habitar su cuerpo. Platón dividía el alma en tres partes. La concupiscible, que desea placeres sensoriales como lo es la comida, la bebida o el sexo. La irascible, que busca la gloria y los honores y la racional, que ansía el conocimiento de las formas. En el diálogo de la república, Platón describe lo que necesita un alma para ser justa, dibujando eh, para ello una vasta analogía entre un alma justa y una ciudad justa. Una ciudad totalmente justa. Es la habitada por tres grupos de ciudadanos que se corresponden por tres partes del alma y que interactúan con armonía de la misma forma que éstas deberían hacerlo. Y pues bueno, en ambos casos debería ser la parte racional la que domina el conjunto. ¿Sabías que Platón fue el maestro de Aristóteles?